0: Ihr hört den Spotify podcast mit der Review zu NXT. Wir analysieren den gelben Brand und diskutieren die Highlights und Lowlights der Show. Damit viel Spaß beim Podcast. Bei Raw und SmackDown geht's auf die Road to WrestleMania. NXT baut weiter brav sein Großevent TakeOver Portland auf. Am Sonntag, 16. Februar, da ist es soweit und mit dieser Ausgabe waren es dann jetzt noch drei Shows Zeit, um diesen Pay-Per-View aufzubauen und, so viel kann ich glaube ich vorweggreifen, das hat man ganz gut gemacht. Shaggy ist zeitlich verhindert. Wir standen also jetzt vor der Entscheidung, lassen wir NXT ausfallen oder schaut mal jemand von der A-Show vorbei und weil Shaggy <lacht> und Mac so sehr gebettelt haben nach Aufmerksamkeit, hier bin ich. Allein bin ich aber doch nicht, das, äh, die Sendezeit hat mir Jonathan da nicht eingeräumt, deswegen auch bei mir unser
1: urban German. Damek! Ja, moinsen erstmal, also du bist ja hier, um ein bisschen was zu lernen und das machen wir gerne für dich, also dass du dann auch dem TJ ein bisschen was beibringen kannst bei euren äh, Reviews in der Zukunft. Gehe ich mal ganz stark von aus nach unserer Stunde heute, wo wir schnacken werden, also von dem her danke ich dir erstmal, dass du vorbeischaust, ne? Das offen annimmst, ja. <lacht> und erstmal Moin an die Zuhörer. <lacht> ja,
0: und das ist ja genau die Sache. Die Zuhörer kommen bei euch eben an letzter Stelle und das ist ja der große Unterschied. Ich habe in dieser Woche aber leider, ich kann den, den Battle gar nicht so massiv vorantreiben. Ich habe AEW einfach noch nicht gesehen. Also dieser, diese Review wird jetzt aufgenommen in einem relativ engen Zeitkorridor, aber wir wollten sie unbedingt für euch bringen. Die AEW-Review wird dann morgen Vormittag erscheinen. Also für alle Patreons dann morgen früh und für alle anderen dann morgen Mittag, vielleicht Nachmittag, schauen wir mal. Auf jeden Fall. Fall, wenn ihr es morgen direkt früh hören wollt, dann einmal auf Patreon vorbeischauen und dort gibt es 500, über 500 Audioshows, also das nur mal als kleines Argument, äh, ja, lohnt uns, sich immer. wenn ihr Bock habt uns zu unterstützen, dann macht das gern, also ansonsten, ich habe mit Alex ja klargestellt, letzte Woche, wir sehen uns jetzt gar nicht genötigt, hier in Battle irgendwie zu inszenieren, wir brauchen diese Aufmerksamkeit nicht,
1: so. wir auch nicht, wir schon gar nicht, ja? wir sind ja der, sage ich mal, Marktführer und dementsprechend kann man sich da ja zurücklehnen.
0: Damit Butter bei die Fische, (lacht) AEW habe ich wie gesagt nicht gesehen, ich hoffe, man enttäuscht mich nicht, der Mittwoch bleibt aber, denke ich, weiter der Tag für die besten Wrestling-TV-Shows und NXT in dieser Woche war, ja, doch eine gute Bank zumindest dafür, was die Qualität angeht, meistens. Wieso, weshalb, warum, das klären wir jetzt. Erstes Match des Abends, also wir haben natürlich vorher, bevor es losging, äh, haben wir natürlich nochmal die Kommentatoren gesehen und es ging um Beth Phoenix und um Edge, ähm das ist jetzt gerade nicht unser Hauptfokus. Wir möchten reden über das erste Match des Abends und äh, das fand statt zwischen Finn Balor und Trent Seven. Es gab schon auf dem Parkplatz vorher eine Attacke und dann auch vor diesem Match eine Attacke und dann Trent Seven im Laufe dieser zehn Minuten, die das Ganze gedauert hat, hat sogar mal kurz am Sieg gerochen. War eine sehr intensive Paarung. Es gab den Nierfall nach der Seven Stars Lariat, aber Balor drehte den Spieß selbstverständlich um, hat sehr aggressiv gewerkt und nach dem Coup de Gras und dem 1916 DDT
1: brachte ihm das auch den Sieg ein, ein aggressiver Finn. Ja, definitiv. Und ähm, Trent Seven in der Rolle, die am besten verkörpert. Er hat sich äh, zu Tode gesellt. ja. Also das war sehr, sehr stark von ihm äh, in der Rolle. Da zeigt er halt äh, ja das, was ihn eigentlich ausmacht für viele Kritiker, ähm, die man so im Netz auch über ihn hört. Und ähm, ja, ich finde, das ist ein super Worker, wenn es darum geht, andere over putten, weil der hat ein natürliches Charisma. Der ist irgendwie immer so mit ein bisschen mit so einem Augenzwinkern zu sehen, aber in der Rolle hat man richtig mit ihm mitgelitten. Und ähm, ja, man will Bella als Heel über- oder overbringen, klappt meiner Meinung nach aber nicht. Der ist vom NXT-Publikum wird er einfach abgefeiert. Er ist zu cool. Er ist einfach, genau, zu cool. Von Anfang an äh, ja, feiern die Leute alle seine Attacken ab und dementsprechend finde ich es dann halt schwierig, wenn man so ein Matchwork, da überhaupt dann auch als Zuschauer am TV dann da reinzufinden und äh, ja, da wirklich irgendwie mit äh, Trend dann mitfiebern zu können ähm, auf lange Sicht, wenn das Publikum das auch einfach nicht macht. Und dementsprechend ist das ein bisschen schade, ne? Also ähm, da wäre wahrscheinlich Bella irgendwie ja doch cooler oder besser in der, in der edgigeren Face-Rolle im Endeffekt. Aber trotzdem, guter Opener äh, für NXT-Verhältnisse, super zum Reinkommen in die Show. Also hat mich im Großen und Ganzen abgeholt und ich hatte Bock auf die Show.
0: Gerade diese aggressive Gangart von berla die hat mir sehr gut gefallen. Ich freue mich jetzt dann aber auch sehr äh, auf ein hoffentlich baldiges äh, Aufeinandertreffen von berla und Tyler Bate. Also das hier als Opener war, war gut für die zehn Minuten. Ich glaube, Berla gegen Bate, das würde auch nochmal potenziell richtig
1: abreißen können, oder? Genau, das ist eine ganz andere Qualität dann von äh, In-Ring-Stil, sage ich jetzt mal. Die beiden können äh, da Technik zeigen, High-Flying zeigen, je nachdem. Und das wird eine ganz andere Art von Match werden. Also da bin ich auch gespannt drauf, was da kommt. Backstage waren die Browser Waits, Bro, from another Mo.
0: Äh, und die, <lacht> die Blicke sind Liebe. Also, was man ja diesem Team nicht absprechen kann, die Fans kaufen so voll die Dynamik von diesem super party lässigen Matt Riddle und diesem humorlosen Pete Dunn,
1: der nur da steht. Ja, ab- wie, wie geil ist das denn? Also, ich finde die Konstellation super Dynamik, Gein, ja. Ne? Also, ist es. Äh Kommt richtig geil rüber, weil halt äh, der Bruiser Wade abgefeiert wird, obwohl er eher so einen, ja, einen Heel-artigen Charakter störischer hat. Störrischer Mann. Ja, ein störrischer ja. Typ, der eigentlich ja, kein Humor zeigt, aber gerade deswegen Humor zeigt, weil er in dieser Rolle einfach voll aufgeht. Und äh, der Bro, ja der hat genug Charisma. Äh, der bringt das ja authentisch rüber, weil er nun mal so ist. Und ähm, das ist gut. Also man merkt zwar, habe ich schon in der letzten Woche gesagt, in dieser Woche weniger, weil die halt keinen anderes Team hatten oder keine anderen Leute, mit denen sie interagieren mussten, ähm, dass es immer noch irgendwie gescriptet ist, aber in dieser Woche kam es dann doch noch nochmal authentischer rüber und dadurch auch gleich wieder cooler rüber. Und mir gefällt das einfach, wenn der Wrestler äh, an sich äh, sein ja, natürliches Charisma einbringen kann und sich eben nicht konzentrieren muss, irgendeine Rolle zu verkörpern oder, oder äh, irgendein Skript zu folgen. Und deswegen ist gerade diese Konstellation so geil bei den beiden. Und ja, Das kann man nur abfeiern.
0: Matt Riddle war gut drauf. Und das meine ich genauso, wie ich sage. Die standen dann nachher im Main Event gegen die Grizzled Young... Veterans. Wir haben dann weitergemacht mit einem Women's Match. Shotzi Blackheart, die hat zur Attacke geblasen. Die wirkt irgendwie für mich so ein bisschen wie die verlorene Tochter der Viking Raiders. Die kam, <lacht> die kam hier auf eine in einem
1: Panzer, rollte sie dann rein. Sie trat an gegen Deona äh, Peruso. Aber und das, das, das wird der Shaggy nicht, äh, also den Spruch, das wird der Shaggy dir übel nehmen, ja. Warum? Also Shotzi Blackheart, das ist ja der, der heimliche Liebling, ja eigentlich nicht mehr. Letzte Woche ja offiziell gemacht, von Shaggy, ja. Ist auch verständlich, ich finde auch, dass die Frau und vor allem, ja, wie sie da reinkommt, auch mit dem Panzer da reingefahren, das ist unique, die ist verrückt, die wirkt durchgeknallt und äh, ist ein anderer Charakter halt einfach nicht so die typische Wrestling-Diva <lacht> Wrestling guck mal, da geht mir gerade die Stimme weg gleich, <lacht> <Ja>? weil sie <lacht> so einzigartig ist. Also ja, das, weil das hat sie, ist, das ne? hat also sie auf
0: jeden Fall. Also das habe ich mir auch aufgeschrieben, dass, also das Match, was wir danach äh, gesehen haben, das war relativ schnell vorbei. Sie hat in drei Minuten gewonnen nach einer ähm, ja einem Santon Splash vom Top Rope. Ähm, das Match war jetzt nicht nichts, worüber man glaube ich reden muss, aber vielleicht zu Shotzi Blackard ja, generell. aber die
1: die 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 Purasso oder wie spricht man sie aus? Ähm, mhm. ähm, Purasso, ja. Ja, porasso erinnert mich oder habe ich gleich so Brücken geschlagen zu AEW wieder. Weil sie erinnert mich, ich frage frag ich dich mal, weil du ne, da auch voll drin bist, an eine Brit Baker. Ja. Ja, ja ähm, wenn man so
0: sieht, sie ist ein bisschen, sie ist ein bisschen stämmiger als Brit Baker, aber äh, so ansonsten von, von der Art und Weise, wie sie sich gibt, jetzt müsste sie noch sagen, dass sie ein Zahnarzt ist. Genau,
1: richtig, so. <lacht> ne? Aber im positiven Sinn, sage ich da, äh, weil sie, ähm, Ja, ich sag mal, die Rolle besser verkörpert, also in dem Fall eben die Heal-Rolle besser verkörpert und ähm, wirkt für mich schon in vielen Situationen einfach sicherer und ähm, weiter in dem, was sie macht im Ring. Das heißt, dass sie viel ruhiger agiert und die Aktionen dadurch einfach äh, authentischer rüberkommen und da würde ich gerne Britt Baker eigentlich in der Rolle sehen weil in der letzten Woche ne, bei äh, euch im Programm äh, ist sie ja gerade eben auch auf den Hilfahrt aufgesprungen. Freundlich, dass du
0: unseren AEW-Podcast so plugst, danke.
1: Ja, man muss, man muss ja mal erwähnen, dass da was gibt, worüber wenigstens berichtet wird. Ne? AEW muss man ja berichten, wenn's, wenn ich schon keine Zeit habe, ja, darüber zu berichten zu dürfen. Ja. Ja? Ach, okay,
0: also wir ja? können daraus jetzt auch so eine kleine Recruiting-Storyline machen, da gibt es bei AEW noch gar keine von,
1: wie wir dich bei AEW rekrutieren. <lacht> Ja, das, da, da, da will ich erstmal mit Toni Kahn sprechen wegen dem, wegen dem Gehaltscheck. Also, da will ich erstmal sehen, was da, was da für Nullen dran stehen.
0: Daran, ja. daran soll es nicht scheitern. Was jetzt vielleicht zu dem Match hier noch, was wir da sagen können. Also, beide generell in, in Rollen, bei denen man sagen kann, beide Charaktere stechen heraus. Also, sowohl Shotzi als auch Deona. Bei Shotzi ist es so, sie hat auf jeden Fall das Potenzial. Und sie hat halt wirklich was Eigenes. Sie hat Wiedererkennungswert. Sie hat auch eine eigene Art und Weise, wie sie, wie sie sich bewegt, wie sie Moves genau. ausführt. Das ist alles gut. Aber ich finde tatsächlich trotzdem noch, dass im Ring selbst, das passt so ein bisschen zu ihrer Haarfarbe, äh, liegt doch ein weiter Weg vor ihr. Sie ist noch etwas grün und muss da halt noch im Performance Center hat sie ja die perfekten Möglichkeiten. Muss sie eben noch, muss noch weiterentwickeln. Auch, ja.
1: auch da bei der Frauendivision, das muss man einfach sehen. Das vergessen viele. Äh, Sehe ich das auch so? Du musst halt so sage ich mal Underkader haben, Mitkader, Main-Eventer, Auch da und das sind so die klassischen Underkader, ne? Und äh, da finde ich völlig in Ordnung, sie zu zeigen. Das war jetzt nichts, wo du denkst, oh mein Gott, äh, grausames Match. Aber ne? Teil also, des Prozesses. Ja. Basically. Also, ja. Genau, richtig. richtig Und sie wird da sicherlich in der Zukunft äh, noch, wie du sagst, im Performance Center, das ein oder andere lernen oder auch vor den Kameras das ein oder andere mitnehmen. Und ich glaube, äh, ja wenn sie da die richtigen Leute im Hintergrund haben, die auch was in ihr sehen, dann könnte das auch so eine zweite ähm, ja, wie soll ich sagen, von der Art und Weise, wie sie raussticht, nicht von der In-Ring-Works, sondern wie sie wie sie wirkt, wie so eine zweite Page werden. Wie Page früher war im NXT-Programm, heißt so eine gothic-artige, ja, aussehende Wrestlerin, die eben raussticht Bisschen und anders ist. Und dadurch, ist. Ja. Genau, und dadurch ganz andere Leute anspricht. Ja,
0: das war dann unsere erste halbe Stunde von NXT tatsächlich, die ist relativ schnell tatsächlich rumgegangen. Danach gab es einen Rückblick auf World's Collide und Keith Lee kam heraus, er wurde gefeiert und besungen.
1: Und? Ja, da gab es einen kleinen Fuck-Up, ne? Tell me, <lacht> Tell me. Ja, Keith Lee-Promo und äh, laut Kommentar sollte er erst nächste Woche kommen. Ne? Also äh, es wurde eingespielt, dass Keith Lee, also ne, das Bild wurde gezeigt dann hieß es äh, nächste Woche und ich glaube wird er sich äußern und dann hat er diese Woche den Challenge genau, diese ja. Woche kam er dann schon da raus und ich denke, ja gut, die Woche ist schnell vergangen, <lacht> äh, das finde ich geil Time Travel by NXT ja. Keith Lee, auch Teil mhm. des Royal Rumbles gewesen und dann
0: muss ich sagen, das was er dann in zwei Minuten gesagt hat sorry, wenn mich jetzt ein, einige vielleicht nicht mögen aber das war furchtbar schlechter WWE-Sprech der danach kam von wegen Limitless Champion I'm a Prophecy Ender ich war also ich glaube Keith Lee wenn er freie oder wenn er wenn er eine längere Leine hätte könnte uns äh, haltsamere Promos abliefern als solche Corporate Lines abzulesen tatsächlich also das ist so das war nicht ja. schlecht und das wurde vom Publikum auch, auch angenommen und es passt ja ein Stück weit auch zu, zu seiner Rolle irgendwie aber ich denke mir trotzdem da ist doch noch so viel mehr drin als eine in an und abführung äh, geskriptete WWE Trademark Promo.
1: Ja, ich fand das gar nicht so schlimm von Keith Lee, wie du es jetzt empfunden hast. Also klar, es ist eine WWE-Promo und das muss ihm klar sein. Ne? Also NXT ist auch WWE und ich bin froh, dass es eben nicht so ist wie bei Raw und SmackDown, wo du es dann noch deutlicher merkst, aber auch in dem Programm merkst du halt den WWE-Stempel. und Ich habe halt auch, auch sowas ich, wie
0: Limitless Champion oder Prophecy Ende als Spitznamen überhaupt
1: keine Lust. Ja, das sind die, aber die Schlagwörter, oh, Schlagwörter, ja. hey, du bist jetzt Worder, auch schon ich langsam, bin, ich äh, bin jetzt also langsam amerikanisch in amerikanischen Produkt, ja, okay. ähm, Ja, aber das sind so die Schlagwörter, das ist Marketing einfach, das ist WWE, das ist die Firma, die vermarkten halt alles und auch da in diesen Promos, also das sind halt gescriptete Promos und da geht's, also mich wundert das, dass sie da nicht noch gleich irgendwelche Produkte drin vermarkten teilweise. T-Shirt ja. mit Prophecy <lacht> Ende. Genau, ne, aber Man soll mich jetzt
0: an der Stelle auch gar nicht falsch verstehen, also ich finde es gut, dass es solche Trademark-Sprüche gibt, weil ansonsten kann man jetzt sagen, ja, Le Champion findest du ja auch toll, aber das ist halt aus einem aus ganz anderen Affekt entstanden. Hier hast du wirklich so jemanden Großes im Hintergrund, der das genauso forciert und dieses Forcierte stört mich halt so ein bisschen. Das ja, war jetzt aber ich denke das so. gut
1: drüber, Der hat so viel Charisma und das ist eben das, was ich gerade meine, so, dass ich das noch so abnehmen kann. Ähm, das stimmt. Der ja, der, der bringt das einfach cool rüber. Der nimmt sich die Zeit vor allem. Der ist nicht wie andere, die dann doch dann auch noch nervös davor wirken oder wo man einfach merkt, oh, der hat gerade Probleme, sich an das Skript zu erinnern. Sondern der bringt das lässig rüber und dadurch wirkt das für WWE-Verhältnisse trotzdem authentisch. Und ähm, ich fand es erst nicht mehr so gut, die Promo, als dann Damien Priest rauskam, äh, weil der... Also da, was du gerade gesagt hast, trifft voll und ganz auf ihn zu.
0: Er meinte dann, äh, Damien Priest kam heraus und meinte, ich nehme gerne Dinge, die mir was bedeuten. Auch Frauen.
1: Und ich bekomme immer, was ich will. Und ich will deinen Titel. Genau. Und das ist so So redet genauso, wie halt wie kein Mensch. So, genau. Und so wie du es auch gerade gesagt hast, das ist genau so, wie es genauso, wahrscheinlich auch auf dem Skript steht. Und das ist eben das Ding. Ich weiß nicht, inwiefern sie im Skript da folgen müssen im NXT-Programm. Äh, ob sie da die Freiheit haben, auch frei zu sprechen, aber sich an Skript halten können, wenn sie wollen. Und manche Wrestler halt nicht so weit sind und sich dann eins zu eins an dem vorgefertigten Skript langhangeln. Ähm, keine Ahnung, aber da hat das eben genau so gewirkt. Und er ist halt ein Mann, das finde ich halt schade bei ihm, weil der hat beim Entrance eine Superstar-Aura, finde ich. Er kommt raus und er wirkt irgendwie. Ausstrahlung, ja. So, und ähm, der nimmt das Mic in die Hand Gut, das ist eine Eigenart, also der wollte lässig wirken, hat seine Eigenart, das Mike in die Hand zu nehmen, ist alles schön und gut. Der hat schon so eine coole, tiefe Stimme, wo du auch schon so denkst, wow, ist da so, ich sage immer so eine Riesenstimme, ja? wie so ein Mensch, der Gigantismus hat, so eine mh, Big Show Stimme. Ähm, und du denkst so, ja, jetzt muss irgendwas, jetzt muss er geile Sprüche raushauen oder sonst was, da, da bist du ne? so ein Mann gewöhnt, der der irgendwas Ja, cool ist einfach, raushaut an Sprüchen und dann kommt da sowas wischi-waschi-gescriptetes, Gelabere raus, wo du merkst, er ist selber unsicher und so steht er auch da in seiner Körpersprache, also die Schultern nach vorne in sich eingefallen und nicht Brust raus, äh, ja, wie Keith Lee eben vorher, ganz, äh, wie soll ich sagen, selbstbewusst dastand einfach und sie Promo rübergebracht hat. Und das merkst du eben bei Damien Priest mehr. Und da kann ich dich verstehen, da wäre ich dann vollkommen deiner Meinung gewesen, hättest du da den Einwand da gebracht. Weil da sieht man es eindeutig. Und das hat mich da auch so ein bisschen... Ja, aus der Promo geholt. Für mich war dann der endgültige Todesstoß, ja, der nächste Kandidat.
0: Kleiner Stelton zwischen Priest und Keith Lee und dann kam Dominik Dajakovic heraus und auch er hat Bock auf den Titel und meinte, ja Keith, wir wissen, was wir beide durchgemacht haben. Wenn jemand den Titel verdient, dann du, aber wenn dich jemand zum ersten Mal herausfordern sollte, dann ist es nicht Bootleg Marilyn Manson, sondern ich. Keith Lee hat die beiden dann äh, hat die dann einfach ein bisschen Spaß haben lassen, äh, ist aus dem Ring, Referee kam dazu und damit hatten wir, es war jetzt nicht offiziell so betitelt, aber es war schon eigentlich ein Number-One-Contenders-Match, oder?
1: Ja, also äh, Promo war dann für mich abgeschlossen mit dem, ja, Reinkommen von Dijakovic. <lacht> äh, einfach grausam für mich, also ja, brauche ich nicht wieder äh, erzählen. Man weiß ja, wie ich dazu dem Mann stehe. Ähm, vor allem weil die Promo halt so gestellt. Äh, Damien Priest mit der äh, tiefen Stimme steht dann einfach so in der Mitte so rum. Also so mir nichts, dir nichts, keine Interaktion irgendwie, nichts im Gesicht, nichts in der Körpersprache. Man merkt halt einfach, er wartet, bis der andere sein Skript vorgebracht hat. Also wie so ein schlecht inszeniertes Theaterstück. Und ähm, ja, das war schade einfach, ne? Was ich gut fand, dass sie so flüssig übergegangen sind in das Match. Also das fand ich äh, sehr geil gelöst, dass man da sagt, gut, ähm, die Promo ähm, löst sich dann auf, indem man dann einen kleinen Brawl inszeniert beziehungsweise dann es auch gleich losgeht mit dem Match. Und ja, das war eben äh, ganz gut gelöst. Und das muss ich dann wenigstens als positives Ding noch erwähnen. Ja.
0: <lacht> Gegen Ende des ersten Drittels des Matches gab es die Crucifix-Bomb auf den Apron und dann die Werbung. Nach der Werbung ging es dann kovic der diesen Move einsch- äh, ein gesteckt hat, dem ging es dann wieder gut. Zeigte später auch ein Moonsault nach draußen. Und beide haben ja doch generell einige Aktionen gezeigt äh, mit viel Spektakel, diverse Near Falls. Und Dominik Dijakovic gewann das Match tatsächlich nach dem Feast Your Eyes. Und damit bekommen wir wohl wieder ihn gegen Keith Lee bei TakeOver Portland.
1: Ja, mag so sein. Also bei mir, ich habe mir aufgeschrieben äh, für mich ja Dajekovic, ja. Dajekovic, <lacht> so, ja. ja, ja nee, du sprichst das schon richtig Doppelt aus. Also der hat das ja auch so erwähnt, aber naja, ich glaube, er spricht äh, vielleicht seine angebliche Landessprache nicht richtig, ja. Also Kovic hört sich für mich mehr an nach äh, Kroate als Kovic. Aber gut, naja, egal. Dajekovic fängt an, ich auf Klo, komm wieder, Dajekovic Dij- <lacht> siegt, bestes Dajekovic Match, was je gesehen habe. Also von dem her, Daumen hoch. Ja? <lacht> <lacht> gut,
0: damit hätten wir äh, Detail Teil abgehakt Naja, wobei, wenn du nicht so viel dazu sagst Sag ich vielleicht noch äh, was dazu Das war ein Match, was halt 8 Minuten ging Was aber genauso gut 15 Minuten hätten gehen können Weil es einfach ein Sprint war also das wäre der klassische Fall, wo, ich. Du, wo, du, wo du sagst, okay, wir, wir äh, nehmen ein Match, was eigentlich wirklich ausgelegt ist für einen längeren Zeitraum wegen der hohen Move-Frequenz, packen es aber so rein, dass ihr echt eigentlich bis auf die Werbung alles durchsprintet. Der einzige Spot im TV, bei dem die beiden ein bisschen Pause gemacht haben, war, als sie sich beide mit den Kicks ausgeschaltet haben, dann am Boden lagen. Eigentlich kostest du das ja aus und lässt das Publikum reinkommen und willst ein bisschen Dramatik aufkommen lassen. Die lagen sechs, sieben Sekunden am Boden und dann ging es halt weiter. Und ähm, ja, letzten Endes war das dann dieses Match, was man sich ja doch angucken kann, fand ich. Du jetzt nicht, aber fand's okay.
1: Ja, dann ist doch gut. Also, viele Zuhörer bestimmt auch. Dementsprechend sage ich ja, bestes Match, was ich gesehen habe von ihm bis jetzt. Die Undisputed Era ist tot. Das hätte man
0: zumindest denken können, so wie sie da lagen, alle bis auf Adam Cole lagen irgendwo im Parkinglot und das war das Werk von Tommaso Ciampa, der hat das dann auch begutachtet, hat einen Stahlrohr fallen lassen und schlenderte dann zum Ring, es gab Daddy's Home Chance und ähm, kam dann mit einem Tisch zum Ring, hat ihn mit einem gelben X markiert und gesagt, Adam Cole, oder er hat quasi damit signalisieren wollen, Adam Cole, ich warte auf dich. Genau dieser Adam Cole hat dann seine Kollegen entdeckt und hat gesagt: Leute, was ist denn hier los? Ist ganz böse und äh, empört zum Ring, so nach dem Motto, wie kann der Chumper das denn tun? Ja, und und dann und dann war die Show
1: vorbei. <lacht> weil, weil das, Logo, äh, das kam. Logo wurde eingeblendet. Das war, weil die erste ich, Stunde vorbei war. Ja, ja, und ich, ich dachte für einen Moment, okay. Auf R. <lacht> äh, auf R, was ist jetzt los? War das wirklich, war das wirklich jetzt äh, so die Zeit von NXT? Nee, kann nicht gewesen sein. Also. Ja gut, aber dann ging es ja zum Glück weiter. <lacht> Adam Cole meinte sich auf den Weg zum äh, Ring und hat ge- erstmal auf
0: die Stage und hat gesagt, was glaubst du, wer du bist? Und Ciampa meinte, ja, ich bin der Typ, der diesen Titel da nie verloren hat. Ich werde dich gleich in diesem Ring verprügeln, durch den Tisch werfen, einen Vertrag unterschreiben und dann kommt Goldie nach Hause. William Regal kam dann dazu, weil Adam Cole muss wohl vorher im Büro gewesen sein, hat einen Vertrag unterschrieben und meinte, es ist ihm völlig egal, gegen wen er antritt. Und deswegen ist die Unterschrift auf dem Vertrag, den Regal hier dabei hat, auch schon drauf. Und Adam Cole unterbrach Regal, machte sich dann auf den Weg zum Ring, attackierte Champa, hat ihm dabei, ich glaube, es ist bei diesem Mikrofonschlag passiert, eine genau. ziemlich eklige Platzwunde zugefügt, ne? Mhm. Und die, ja. ja, und die hat sich dann, also das Blut hat sich ganz schön verteilt, also ist dann erst ein bisschen später bewusst geworden. Ähm, Champa hat dann natürlich das Blatt wenden können und es gab, wie angekündigt, die Powerbomb durch den Tisch. Champa unterschrieb den Vertrag und machte den Fiend-Move und hat mit seinem Blut nochmal unterschrieben. Blutspur auf dem Vertrag hinterlassen, matcht damit offiziell ein ja, Segment, äh, um diesen Titelkampf aufzubauen. Es wurde vorher inszeniert, als ähm, also auch auf Social Media wurde es beworben, als der epische Adam Cole Gegner-Reveal für Portland. Thomas Hatschamp aber eigentlich die einzig logische Lösung, oder?
1: Ja, definitiv. Also war aber auch eine gute WWE-Promo, muss ich dazu sagen. Und ähm, ja, hat mich äh, tatsächlich abgeholt, weil das eben auch passiert ist mit diesem ja, mit diesem Schlagabtausch, mit diesem Mikrofonschlag, dass da diese Platzwunde äh, entstanden ist, weil das ein schönes Detail für mich war, äh, zu sehen, wie dann auch Champa das nutzt. Ne? Also er hat den Titel dann auch einmal in der Hand gehabt, hat sich extra rübergebeugt und hat sein Blut darauf tropfen lassen, also richtig ähm, ja, so symbolisch von wegen, äh, das ist mein Titel, mein Blut und an sich äh, muss man das zwar mal hinterfragen, warum der so ja, warum er seinen Fetisch so ausleben will, den Titel so zu leben, ja, er als Daddy des Titels oder wie auch immer. Ich weiß nicht, was da so hinter steckt, wie weit wir da noch in der Storyline kommen. Nun. Aber es war eine sehr geile äh, Promo und, ähm, ja, WWE-Stil dafür richtig gut und äh, hat mich abgeholt und ich habe tatsächlich Bock äh, auf die Auseinandersetzung zwischen den beiden, weil ich nicht sicher bin, wer da als Champion rausgeht. Also Adam Cole wurde sehr, sehr stark dargestellt die letzte Zeit, oder überhaupt. Ähm, könnte und an der Zeit sein. Ja, glaube ich, könnte, also wahrscheinlich ja, aber es kann halt auch eben noch sein, dass Adam Cole, wie auch schon vorher in anderen Matches, wo ich dachte, der Titel könnte wechseln, äh, ja, immer noch Champion bleibt und äh, weiterhin, ja, das Face oder das, das Gesicht von NXT bleibt. Was, also, wir,
0: was wir auf jeden Fall festhalten können, die Card für TakeOver Portland, also die ist halt doch richtig stacked. Und das Event, da kann man sich auch jetzt schon wieder festlegen, wird überragend. Ähm, auch Dijakovic und Keith Lee, also die dieses PWG-Match, was ja immer zitiert wird, ist ja so die ganz hohe Messlatte letzten Endes. Ähm, aber vielleicht lässt man den jetzt wirklich beim Pay-Per-View einfach mal 15 bis 20 Minuten wirklich Freilauf und das kann dann halt wirklich krass werden. Du hast dann Adam Cole gegen ähm, Thomas O'Champa, dann haben wir nachher mit dem Gewinner der äh, den Gewinnern des Dusty Cups auch nochmal mal, äh, ja, die Gegner von Underspirit Spirit im Pay-Per-View rausgefunden. Also viele, viele, viele gute Matches. Baylor gegen Gargano ebenfalls festgemacht und Rhea Ripley gegen Bianca Belair. Apropos... Das,
1: da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Also äh, die Ladies-Action an sich bei NXT äh, ist sehr, sehr stark und sehr interessant auch, weil, ich, wie, wie vorhin schon gesagt, du hast da äh, verschiedene Ebenen äh, von Wrestlerinnen, also heißt... Äh, main äh, Mitkaderin und alle stellen auf ihre Art und Weise immer gute bis solide, äh, solide bis gute Matches auf die Beine und, äh, bei dem Match ist es halt ein Hochkaräter und da bin ich gespannt, wie sie mit Bianca Belair da umgehen in der Zukunft und, ähm, ja, wie sie auch darstellen. Ich glaube nicht an Titelwechsel, aber wer weiß, was passiert.
0: Bianca war ja auch im Royal Rumble eigentlich als einziger NXT-Star richtig gefeatured. 33 Minuten blieb sie im Match, damit eigentlich das größte Spotlight bekommen. Sie stellte den Women's elimination Record auf. Generell, äh, vielleicht aber im Vergleich aber zu.
1: Hast du das gesehen? Also ich, den, den ja, Frauen klar. Rumble? Ja, klar. Ja, ich bin froh, dass ich den nicht gesehen habe im Nachhinein. Dass ich nur den Männer Rumble gesehen habe, weil, wie du sagst, sie hat so auch so einen Rekord aufgestellt. War das ähnlich wie bei Lesnar?
0: Äh, nein. Achso. Okay. Komplett anders. Nein, sie hat okay, sich durchgekämpft klar. und wirklich durch smarte Eliminierung äh, sich im Match gehalten. Alles klar, das war, okay. das war eine ganz andere Sache tatsächlich. Aber sie halt der einzige nxt star der so wirklich gefeatured war. Und damit will ich nur den kleinen Vergleich ziehen zur Survivor Series. Da war NXT ja ein richtig krasser, äh, richtig krasser Showcase und ähm, wurden deutlich übers Main-Roster oder über den Main-Roster m- positioniert, das wurde ja jetzt heruntergefahren. Also im NXT, oder im im NXT-Rumble wollte ich schon sagen, im Rumble-Match der Frauen gab es viele NXTler, aber bei den Männern, ich glaube, Keith Lee, der stach so ein bisschen heraus, wurde dann aber von Lesnar eliminiert und Matt Hm. Riddle, der wurde auch nach 30 Sekunden von Baron Corbin eliminiert, aber nochmal... Ja, der war
1: auch nicht so over. Nee, aber... Riddle ja,
0: hat wohl mit massivem backstage heat gerade zu kämpfen. Also es gab wohl äh, im Laufe des Wochenendes gab es die Ansage an alle NXTler, Bitte shootet nicht gegen Main roster stars das ist. Denn ihr habt die ausführliche Zustimmung von denen. Kurz darauf hat Matt Riddle sich mit Brock Lesnar angelegt. Äh, insofern der Junge macht da eigentlich das, worauf er Bock hat. Aber nochmal zu BR. Sie ist ja eigentlich dieser größte NXT-Rumble-Abend gewesen. Und ich habe es dann in der Rumble-Review schon gesagt: Ich finde es schade, weil. Eigentlich hat sie gerade das Momentum und es ist unfassbar, aber ich würde fast sagen, sie hat fast mehr Momentum als Rhea Ripley gerade. Einfach weil sie in diesem Rumble so eine große Rolle gespielt hat und äh, es ist dann schade, dass sie jetzt zwei Wochen später bei Takeover Portland, wie ich glaube, ziemlich sicher verlieren wird, Ähm, weil das Momentum, was sie sich oder was sich da mal hier angesammelt hat, damit nimmt man ihr so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Und der Grund, warum ich glaube, dass sie nicht gewinnen wird, ist ganz einfach, dass die. Planung im Moment ganz fest für WrestleMania vorsehen sollen, dass Charlotte auf Rhea Ripley treffen wird. Und ah, okay. wenn, wenn das halt, also Charlotte gegen Bianca Belair würde aber auch im Sinne des Rumbles Sinn ergeben, weil die sich da auch gegenüberstanden und insofern, und vor allem Charlotte hat ja auch Bianca Belair eliminiert, das wäre ja, Vielleicht fast will man
1: sich ja die, da die Option einfach offen lassen im das Hintergrund.
0: Wär, das wäre fast gerade die bessere Paarung für mich. Charlotte gegen Bianca Belair, das würde aber heißen, dass Rhea Ripley bei ihrer zweiten Titelverteidigung den Titel verlieren muss. Und dafür war die ganze Story im Voraus mit Shayna Baszler äh, eigentlich nicht gedacht, glaube ich.
1: Nee, das nicht, aber du verlierst ja nichts dadurch. Also selbst wenn Belair, oder wofür wir ja ausgehen, da nicht den Titel holt, äh, sie kann ja eigentlich nur dadurch gewinnen. Die hatte jetzt ein gutes Spotlight, sie hat mehr Attention, Sie kann jetzt natürlich, wenn sie ein schlechtes Match zeigt, alles wieder verlieren, aber es wird sie nicht. Die wird ja eine gute Leistung zeigen und das wird sicherlich ein Match auf Augenhöhe sein. Und danach geht sie weiterhin, wenn man sie danach noch weiter stark buckt, und das ist eben das Thema, dass danach noch was mit ihr passiert, geht sie gestärkt da raus Und dann muss sie weiter eine gute Story bekommen oder stark dargestellt werden, um nicht unbedingt keine Ahnung, äh, in die Midcard wieder zu versinken, sondern nach wie vor irgendwie im Titelpicture zu sein, ohne, um, ohne tatsächlich wieder um den Titel antreten zu müssen. Und das ist doch was Gutes dann eigentlich für sie. Man braucht ja mehrere Main-Eventer und ich glaube, man baut da einfach äh, ja den künftigen, vielleicht eine künftige Championess auf, aber ja, jetzt eben noch nicht, sondern erstmal äh, Spotlight geben und dann gucken, was daraus entsteht.
0: Für die NXT Women's Division dann auf jeden Fall ein Segen und ein neuer Großer Star, der da im Kommen ist, also auf jeden Fall dafür, das ist eine positive Sache, nur es ist so, ich habe ich hab, hab mir so überlegt, okay, warum, keine Ahnung, stellt man da nicht vielleicht Real Ripley in diesen Rumble? Hätte man
1: ja vielleicht genauso machen können, aber Ja, aber das wäre doch wieder typisch WWE gewesen, oder nicht? Also war es nicht gerade deswegen, ich habe den Frauen-Rumble, wie gesagt, nicht gesehen, nur den Männer-Rumble, und da war ich eben total positiv überrascht, weil da ganz viele nicht typische WWE-Sachen passiert sind. Und man tatsächlich eben Sachen aus der Vergangenheit aufgegriffen hat, Storylines, die sieben, acht, neun, zehn Jahre alt sind. Teilweise Sachen, die in anderen Promotions passiert sind. Und das ist halt was, was WWE eigentlich nicht zeigt, vor allem nicht in den Main-Shows. Und auch das, dass sie da eben nicht die Rhea Ripley, die eh im Spotlight steht, die die ganze Zeit gefeiert wird, äh, jetzt auch im Rumble wieder so den Roman Reigns oder das Roman Reigns Booking bekommt, heißt, aha, die wird irgendwo gefeiert. Und äh, wir sehen auch was in ihr, also müssen wir sie gleich zum Himmel pushen. Nee, sie ist im Spotlight nach wie vor, aber hat halt nicht das absolute Licht, was dann wieder Heat erzeugen könnte. Also von dem her ist doch eigentlich doch besser so, oder? Wir werden mal schauen, in welche
0: Richtung es sich entwickelt. Ich, final kann man es beurteilen nach dem Match bei TakeOver Portland. Das stimmt. Also wenn stimmt. es gibt ja immer die Möglichkeit, in einem Match letzten Endes Replay gewinnen zu lassen, aber beide gehen als Sieger heraus, weil Io, äh, bei Io Shirai, sage ich schon. Oh also, ja, weil das, Bian-
1: das wäre ein Champion, ja? das wäre
0: für mich das Ultimative. Ja? Weil, weil, Richtig. Bi- weil Bianca <lacht> aber eher so eine Standout-Performance zeigt, äh, da kann man immer noch beide overbringen. Also final kann man es noch nicht Beurteilen. Vielleicht gibt es einen neuen Champion, vielleicht nicht. Neuer Champion, John Devlin, der ist neuer Cruiserweight-Champion, der wird kommende Woche bei NXT sein. Und dann kam Tegan Knox heraus. Zu wenig Reaktion habe ich mir aufgeschrieben. Es war nicht ganz, also es war eher wenig los in Full Sale. Der Kodakai äh, sprang dann auch in den Ring und beide haben. Ja, sich dann gebrawlt. Wie es eigentlich zu dieser Blutsfede so muss man es ja f- doch durchaus nennen, äh, wie es sich da gehört. Wir erinnern uns an das, was dann äh, beim letzten Takeover passiert ist, die Attacke. Und nach ein bisschen mehr als drei Minuten war es auch schon vorbei. Also beide haben versucht, äh, Objekte einzusetzen. Und äh, zuvor, vor dem Finish, tauchte dann Candice LeRae auf, um der Dakota Kai den Stuhl wegzunehmen, den sie sich genommen hatte. Die Knox verpasste Kai mit der Kniestütze einen Schlag, setzte den Shiniest Wizard hinterher und gewann damit das Match und verließ dann mit Candice LeRae die
1: Halle. Jo, ja, das fand ich äh, alles andere als gut, ja, das Ganze. Also allein schon die Inszenierung, diese theaterartige Inszenierung zum Start, also so, ach, das war, ja, vielleicht, weiß ich nicht, gibt es bestimmt so genug Zuhörer, die das mögen, Das ist für mich zu sehr WWE-Theaterinszenierung heißt, man macht erstmal dieses Video, spielt man ein, also von diesen Szenen aus diesem, äh, aus diesem Cage-Match oder aus diesem kleinen Käfig, in dem der sie noch gefangen war, bevor sie dann raus konnte bei den Games. Und ähm, ja, äh, spielt das ein, schneidet das an sich. Das Video ist cool, auch mit diesem Zusammenschnitt, dass es dann immer wieder ne, Repeat gibt, Repeated wird. Und man sieht das immer wieder, wie sie da. Quasi aufs, aufs Knie getrümmert wird. Ähm, ja, aber ähm, es hat halt so gewirkt wie so ein verzweifelter Versuch, nochmal so Heat zu erzeugen vor dem Match, damit die Leute überhaupt reagieren. Und Heat war gar und nicht da in diesem Match. Heat war überhaupt nicht da und kann ich auch nachvollziehen, weil für mich, und das war auch in dem Match so, als sagst du ja, es war kurz und gerade als ich so gedacht habe, ich habe so über die Charaktere nachgedacht und dachte so, ja, man will ja allen eine Chance geben, auch bei Teigen Knox äh, weiß man ja, bin ich kein Fan von, wie sie dargestellt wird. Und ich dachte grad, mir da gerade so, weiß ich nicht, Tegan Nox würde besser als Heal funktionieren und da Gurtakai Kai wie vorher halt einfach als Face, äh, weil Tegan Nox ist für mich total unsympathisch im Ring, auch äh, wie sie dort ähm, ja ausgesehen hat in dem Match, also auch von der Schminke und sonst wie, das hat eher gewirkt wie so ein, so ein Heal sie hat ja böse gearbeitet, heißt so ein bisschen äh, ernster gearbeitet, auch von ihrer, von ihrer Mimik. Und das hat eher gewirkt wie so ein Heal. Um das mal bei hm.
0: Tegan Nox jetzt einzuordnen, diese Aktion. Hm. Es gibt die Ablenkung von ihrer Freundin Candice LeRae, die eigentlich genau. auf Face ist, um den Heal zu überlisten und unerlaubt ein Objekt
1: einzusetzen, um sich um das Match zu gewinnen. Genau. Und Das, das waren halt komplett vertauschte Rollen. Total. Und da habe ich nämlich gerade darüber nachgedacht, wäre es nicht schlauer, dass sie ein Heal ist? Und dann passiert genau das, was du sagst. Sie setzt dann diese Knieschiene ein, die vorher auch schon Und das nervt mich so, so oh so künstlich in Szene gesetzt wird. Bei Champa war es gut, aber hier ist es halt sofort so. Ja, das ist too much die ganze Zeit. Das ist ja. das ist wie deine Freundin hier bei AEW, äh, wie heißt sie? Unsere äh, Sakamura? Nee, wie heißt sie? Sakura? Nee, wie was, heißt sie? Was, was, was? Sakura? Nee, wie heißt sie? Nicht, nicht Sakura, sondern äh, wie heißt sie? Ja, die
0: Hikaru Shida, wen meinst du? Nein, äh,
1: unsere, unsere. Ähm, mit Ach, Mikro Emi Kuhre Sakura! Uh, don't Sakura. get me started, ja, Alter. Ja? <lacht> don't even get me started ja, on that. Ja, aber so wirkt das so künstlich inszeniert, genauso wie sie da künstlich äh, irgendwie probiert, ihre Idole nachzumachen, was eben nicht wirkt und was voll oh, aufgesetzt wird. Äh, ist das hier genauso, ne? Also, du hast da einfach diese Knieschiene, das wird, sie hat selber eine Knieschiene und du denkst die ganze Zeit, was wollen die mit dieser Knieschiene? Jeder hat eine Knieschiene. Und äh, keine Ahnung, dann wird das halt eingesetzt von ihr, wie du sagst, als Heal. Äh, ihre Freundin greift ein, sie setzt das ein und gewinnt das Match. Ja, Ablenkung und, und, und Objekteinsatz. Eigentlich genau. klassische Heal-Tools,
0: die halt genau. hier für ein Face benutzt werden. Und ich fand in diesem Match auch dieses, dieses äh, Feeling von dieser Fede, das war ja eigentlich ein krasses Angle, womit man das gestartet hat mit diesem Turn, das war komplett weg. Das ja, aber hat es war sich von
1: Anfang an verloren. Das hat sich Augen. in den
0: letzten Wochen halt schon äh, angedeutet. Aber dann ist jetzt hier dieses große Match endlich da. Es geht. Bisschen mehr als drei Minuten. Die Crowd ist tot. Das Finish ist schlecht gebuckt.
1: Und jo. insofern pff, Also man ich kann verstehen, man hat, was, man, was man wollte. Vielleicht denke es. Ich denke, man will Tegan Knox halt als edgigeren Face darstellen. Heißt ein Face mit Ecken und Kanten, die, der halt nicht so klischeehaft immer nur brav ist und sich verprügeln lässt und halt auch mal selber Gas gibt. Aber das klappt halt nicht, meiner Meinung nach, mit einem Charakter, so wie Tegan Nox, die einfach, ja, von von sich aus nicht so sympathisch wirkt, sondern eher eine Heelrolle besser verkörpern könnte. Und vor allem, wenn der Gegenpart dann, ja, das Umgekehrte Umgekehrte ist. Also, Dakota Kai ist ein äh, süßes Mädel, was die Facerolle super rübergebracht hat und jetzt habe ich mir das ein paar Wochen angeguckt bei ihr als und wollte das wirken lassen und es wirkt halt einfach nicht es wirkt halt einfach wie ein eigentlich liebes Mädchen das Böse sein mag ja und auf dich losgeht wie die kleine Schwester die auf dich losgeht du kannst es nicht ernst nehmen ja weil es nicht wehtut ja und müsste <lacht> so.
0: müsste man denn diese Fehde jetzt irgendwie weiterführen mit einem No DQ Match oder Street Fight oder war das jetzt schon das Ende es wäre besser
1: wenn das das Ende wäre und man das. einfach äh, was anderes machen würde mit den beiden. Die ist ja, ich komplett, nicht davon die ist ja wirklich komplett von der Klippe gestürzt, diese Fehde. Leider ja, aber mal gucken. Äh, die haben ja gute Booker im Hintergrund, was sie daraus machen. Und vielleicht gibt's dann die Reunion und beide sind Heels und treten dann gegen keine Ahnung wen an. Ja, ja gegen das Nightmare Collective. <lacht> Halten wir fest, hier
0: hat man nicht ganz so viel draus gemacht, obwohl Potenzial da war. Beim Nightmare Collective war halt nie Potenzial da. Das ist vielleicht der einzige Unterschied. Es gab, es gab eine Einblendung 2.5.20, wenn damit der 2. Mai gemeint ist, ist ein Samstag, könnte das nächste Takeover sein und so wie die Feuerringe da geleuchtet haben, vielleicht Takeover Great Balls of Fire oder man meint den 5. Februar. <lacht> Die schreiben ja da drüben Tag und Monat in anderer Reihenfolge, dann wäre das Ganze nächste Woche. Oder es war eine Vignette für das Comeback von Shaggy.
1: Ja, aber die Great Balls of Fire-Dinge, die finde ich besser. Also das ist eigentlich, wäre mein Highlight. Takeover okay. Great Balls of Fire. Ja. das äh, hätte was. Ja, kann man mal gespannt sein, was da, was da so rumkommt. Also zweiter, fünfter, zwei Tage vor meinem Geburtstag müssen, muss was Gutes kommen. Ja, sonst, sonst bin ich enttäuscht. Gespannt,
0: was da rumkam. Konnte man auch sein, äh, ja, bei Chelsea Green. Die war auch Teil des Rumbles.
1: wurde die Robert-Stone-Brand, ja? Also nicht Chelsea Green einfach, sondern sie gehört, ist ein Teil von der Brand, bitte. Sie ist ein Teil
0: vom Robert-Stone-Brand, okay. Der Robert-Stone-Brand, vertreten beim Royal Rumble, wurde sehr schnell eliminiert, sehr geekhaft. Und jetzt dann also das große Match hier bei NXT, um da Fuß zu fassen. Sie trat an gegen Caden. Kader und der Hype, also generell für Chelsea Green, da hat man ja doch durchaus ein bisschen was investiert und wie gesagt, sie hat ja sogar diesen Spot im Rumble bekommen und auch, wie sie inszeniert wird beim Entrance, wie sie sich gibt, ihre Ringgear und so weiter. Green hat dann dieses Match dominiert auch, deutlich
1: mhm. Mhm. und verloren. Ja, aber gutes Match. Also ich muss ehrlich sagen, das Match hat mich äh, überrascht, in Anführungszeichen, äh, Chelsea Green habe ich noch nicht so viel in der NXT-Rolle gesehen. Ich kenne sie aus den Indies, aber äh, in der Rolle jetzt noch nicht so. Und äh, finde sie ist ein guter äh, mid card kommt cool rüber. Ist ein Gimmick, was man abkaufen kann. Ähm, und äh, Kayden Carter ist halt einfach äh, Die mag ich, ist eine coole Wrestlerin. Mit der habe ich halt fast
0: tatsächlich mehr connected als mit Chelsea Green.
1: Ja, also die ist auf jeden Fall sympathisch und hat irgendwas. Also sie sieht auch unique aus. Und war bis jetzt halt aber immer so so eine Edeljobberin. Und deswegen wundert es mich, dass sie gewinnt. Und das fand ich eben gerade gut bei dem Booking. Das meine ich halt wieder, das ist nicht so WWE-typisch. In den letzten Wochen ist mir das häufiger aufgefallen, dass WWE sich da vielleicht ein wenig inspirieren lässt, ja, und mit manchen Gewohnheiten bricht. Und in dem Fall war es da auch wieder so, dass, äh, ja, eben der, der totale Underdog, man als Fan und als vor allem da auch in der Full Say die Fans, die wissen ja, gut, sie kommt raus, eine gute Wrestlerin, wir mögen die, sympathisch, aber am Ende des Tages verliert sie und wir buhen dann den bösen Heel aus und äh, ja, einwandfreies Match und am Ende kommt sogar überraschender Sieg, also fand ich gutes Booking, fand ich deswegen auch ein gutes Match im Endeffekt und ähm... Gut für beide Mädels. Mal gucken, was da noch in der Zukunft kommt.
0: Ich bin gespannt, ob Chelsea Green sich dann einfach in 50-50-Manier den Sieg zurückholt. Ich hätte tatsächlich auch einfach damit leben können, wenn sie das Match halt gewinnt. Aber das, gut, wird man jetzt in den nächsten Wochen halt dann rausstellen, welche Position auf der Karte.
1: Das, das wäre so 0,815 WWE-Booking wieder gewesen. Ja, sie, man weiß, sie ist eigentlich der Star da oder sie wird in den nächsten Wochen mehr so dargestellt werden, hast viel mehr Gehalt im Gimmick. Ich glaube halt, das
0: hätte man auch dadurch erreichen können, wenn du das Match einfach nicht so aufgebaut hättest, wie du es gemacht hast, dass sie dominant ist und eingerollt wird, sondern dann lass doch einfach, ähm, lass sie dominieren, dann zeigt dieses Comeback und ein Einroller von Caden Carter und wirklich hauchzart, lass sie am Sieg schnuppern und dann willst du aber zeigen, dass Chelsea Green nicht nur ein arroganter Heel ist, der nichts drauf hat, sondern du willst zeigen, dass sie auch wirklich gut ist und smart
1: ist und dann gewinnt sie das Match und kommt mit einem blauen Augen an und Abführung davon. Braucht sie gar nicht. Sie muss ja gar keinen, also meiner Meinung nach, muss sie gar keine gute Wrestlerin sein und zeigen, dass sie gut ist. Sie ist Chelsea Green. Sie denkt, sie ist mit der Robert Stone Brand oder mit dem Robert Stone Brand irgendwas Besonderes und äh, sieht gut aus und kann auch was, aber im Endeffekt ist sie so arrogant und nicht hundertprozentig in der Sache drin, dass sie eben eine bessere Wrestlerin ist. Sie darf dann halt dann nicht zu so halt viel verlieren. Dann, genau, dann verliert sie halt mal gegen eine Kata. Also ich finde das, find das super gut. Also mich hat das abgeholt. Ich war drin in der Story, ja, in der kleinen Mid-Cut-Story. Ja?
0: <lacht> Bei der wir mal sehen, wie sich das fortsetzt, wenn sie jetzt in den nächsten Wochen weiter verlieren sollte nimmt man vielleicht ein bisschen die Luft aus dem Eck. Wie gesagt, ich habe halt noch diese schnelle Rumble-Eliminierung, dann jetzt hier die Niederlage. Es geht halt irgendwie so ein bisschen in die Geek-Richtung.
1: Gut, das habe ich, hab ich eben nicht gesehen. Dementsprechend bin ich da. Geworfen. Ja, da bin ich ganz entspannt. Ich sehe das ja alles nicht. Dementsprechend habe ich da immer so ein bisschen so einen, so einen neutraleren Blick drauf, einen blauäugigeren Blick manchmal auch. Knallt dann wahrscheinlich härter gegen die Wand, wenn es dann so kommt, ja. <lacht>
0: hart gegen die Wand knallen. Kann ich damit eine Überleitung zum Main-Event bauen? <lacht> wow. Ich glaube, ja? es wäre, ich bin ganz ehrlich, es wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Also, äh, das Match mit Mustache Mountain fand ich fand ich insgesamt äh, wahrscheinlich das Match des Turniers insgesamt. Da konnte das Finale nicht ganz mithalten. Die Browser Waits. Pete Dunn. Oh, das
1: überrascht mich. Das überrascht mich, aber kommen wir gleich zu. Ja. Pete Dunne und
0: der Mann, der momentan eben ja ordentlich Backstage-Heat auf sich zieht und zur Strafe im Rumble nach 30 Sekunden von Baron Corbin eliminiert wurde. Matt Riddle aber er hat Spaß dabei, die trafen im Finale auf ein Team, was dort wohl nicht ganz so viele gesehen haben, die Grizzled Young Veterans, Jake Drake und Zack Gibson. Es gab ja am Wochenende bei Worlds Collide ein kleines Segment mit beiden Teams. Zack Gibson hat dort herrlich gezeigt, was für ein toller Redner er ist. Am Ende des Segments stand dann jedenfalls fest, dass der Sieger des Matches nicht nur den Dusty Cup gewinnt, sondern auch bei NXT TakeOver Portland ein Tag Team Titelmatch bekommt und zwar gegen die Undisputed Era. Der erste Nearfall des Matches, äh, den gab es, nachdem Pete dann mit einem Tombstone außerhalb des Rings geplättet wurde. Ich dachte mir, weil da waren erst irgendwie sieben, acht Minuten rum und ich dachte mir, okay, krass. Und dann hat man den hot zu Matt Riddle aufgebaut und der kam dann auch. Riddle hat aufgeräumt, die Grizzled Young veterans kämpften kämpfen sich Stück für Stück zurück ins Match und dann hatten wir wirklich kompetitives Tag-Team-Wrestling und ähm, ja, er entwickelte sich halt tatsächlich von einem das ist halt so die, die äh, Sache, die wir ja eh immer diskutieren. Es entwickelte sich am Anfang von diesem klassischen Tag Team Match mit Ringen in Hälften teilen und Tags aufbauen, wie ich fand, in der zweiten Hälfte hin zum klassischen Young Bucks Spot Style Match.
1: Ja und nein. Also äh, also ich finde es auch äh, bei dem Match war es ein guter sinniger Start, also mit vielen Aktionen, aber kein High Spot Festival. Und da mache ich das jetzt mal so, wie es NXT macht. Und äh, lass mich vom anderen Produkt inspirieren und bring jetzt mal die Grundsatzdiskussion der Woche. Ja, also Grundsatzdiskussion <lacht> der Woche. Charlotte ja? auch, ja.
0: Grundsatzdiskussion der Woche, die äh, bei dir dann wahrscheinlich oder die bei uns ja eigentlich immer
1: heißt. Ähm, Klassisches Wrestling gegen Young Bucks Stil oder ich sag mal Indie-Wrestling der Modernen. Und hier finde ich in diesem Match, wie du es so schön sagst, ähm, war es äh, klassisches Wrestling oder Tag-Team-Wrestling, sehr gutes Tag-Team-Wrestling. Aber irgendwann ist das in modernes Wrestling abgedriftet, ohne für mich in diesen young Bucks stil reinzufallen, weil trotzdem noch irgendwo die Regeln eingehalten wurden. Und da gehe ich jetzt einmal kurz durch, was ich mir so aufgeschrieben habe. Oder mal, beziehungsweise was ich mir da zur Grundsatzdiskussion an sich so notiert habe. Ähm, beispielsweise, du hast das mit dem Dive angesprochen. Und ähm, ja, es gab am Anfang oder relativ am Anfang des Matches, es war gar nicht so schnell im Match, es kam einem dann nur so vor, äh, einen Dive nach draußen um diesen Pile Driver. Und äh, diese Aktion ist passiert mit Sinn, weil dadurch der Cut-Off, ins, der erste Cut-Off, inszeniert wurde. Heißt, die erste Situation, wo das Heal-Team in diesem Fall es schafft, einen vom Face-Team... Ja, so auszunocken, dass man den weiter bearbeiten kann und dass er so ein bisschen das Mitleid vom Publikum für die Zukunft bekommt. Und das war der Highspot. Es war nicht so wie äh, in anderen Tag-Matches im modernen Indie-Wrestling, wo es von Anfang an losgeht mit irgendwelchen Highspots. heißt, es wird gedived von Minute 1, 2 an. Und äh, es wird gedeift, um diven zu können, um Aktionen zu zeigen, um Publikumsreaktionen zu bekommen. Äh, und nicht gedeift, um da die Story zu erzählen, und eine sinnhaftige Aktion zu machen, das fand ich hier gerade gut. Und bis dahin war das noch ein sehr klassisches Tag-Team-Match. Heißt, es hat alles Sinn gemacht, alles wurde aufeinander aufgebaut, auch so Kleinigkeiten. Ähm, beispielsweise war, glaube ich, äh, Pete Dunn im Haltegriff von Hein, der Grizzled Young Veterans. Auf jeden Fall hat sich der andere draußen ans unterste Seil gehangen, um äh, das Seil wegzuziehen, damit dann eben nicht ins Seil kommt, um ja. Das Aufga- oder den Aufgabegriff zu brechen oder brechen zu müssen. Und das sind so kleine Details, die es für mich ausmachen im Tag Team Wrestling. Das will ich sehen beim Tag Team Wrestling, dass du als Team agierst. Und nicht, dass du einfach ein Match hast mit vier Leuten im Ring, die spektakuläre team zeigen und geile Highspots, die du, applaud- wo du applaudieren kannst zu, aber ja nicht abgeholt wirst, weil das keinen Sinn macht, keine Story bringt. heißt, es kein Kampf bleibt, sondern eher zu einer Inszenierung wird, zu einem spektakulären ähm, athletischen Festival wird, wo du, wie gesagt, später ähm, eine Jury hinstellen kannst, die dann äh, eine Wertung abgibt, aber du nicht abgeholt wurdest von der Story und denkst, wow, ey, der will wirklich den Sieg. Äh, Hier geht es wirklich darum, dass der eine den anderen hasst oder dass der eine den anderen äh, mal wirklich eine mitgeben will. Und das war bis zu dem Zeitpunkt super gut. Es hat dann erst später, das war das Ding, äh, wo man mich dann als klassischen Wrestling-Gucker ein bisschen verloren hat, was aber immer noch im Rahmen geblieben ist. Aber wo ich sage, das ist halt modernes Wrestling, heute hast du das halt so, ähm, dieses, wie du sagst, äh ja, Young Bucks-artige Wrestling. Heißt, es wurden ganz, ganz viele Teammanöver gezeigt. Also es hat
0: sich hier dadurch gekennzeichnet, dass einfach das Aktionen waren, bei denen alle vier involviert waren, direkt im ja. Ring. Also haben sich kurz und klein gekickt. Dann gab es später diesen Double-Ankle-Lock von Riddle und dann Genau. Und das waren eben die Aktionen. Also das hat halt wirklich zugenommen. Dann gab es irgendwie Moonsault nach drinnen, nach draußen, Stereo-mäßig. Ähm, richtig. Das, das dann war Spots, alles, alles
1: das- auf einmal richtig viel. Und ein Bang. Aber, deswegen sage ich, es ist im Rahmen geblieben, man hat es in der klassischen Struktur gelassen. Das heißt, wie man es auch als Wrestler lernt, wie man ein Wrestling-Match aufbaut, was so die klassische Struktur ist, die Basics, ähm, das hat man eingehalten. Und eben das, was man jetzt gesehen hat, auch die Dives, wurden applaudiert. Das heißt, ähm, diese ähm, Dive-Aktion, wie du sagst, dass das alle auf einmal Gas gegeben haben und... Dieser Doomsday-Device, das ist ja da im Kopf geblieben. Also, ähm, einer der Gristle Young Veterans war draußen, ich glaube Zach Gibson, hatte Pete dann auf den Schultern. Und der andere ist dann mit einem Topi rausgesprungen und hat dann eben eine Lariat verpasst, sodass äh, dann von den Schultern nach unten geknallt ist, auf den Ringboden, äh, nicht auf den Ringboden, sondern auf den Hallenboden. Ja. Und das hat einen Riesen-Impact gegeben bei den Leuten, äh, im Publikum. Und da, da wurde zum ersten Mal... Tatsächlich Holy Shit und sonst was ge- gechantet. Und nicht, weil man es chanten will, sondern weil sie wirklich davon abgeholt wurden. Und nur aus dem Grund, weil man der klassischen Struktur treu geblieben ist. Heißt, am Anfang des Matches gab es sowas nicht. Da war das Highlight, dass der da eine rausgedeift ist, ohne wirklich eine spektakuläre Aktion zu machen. Und dann gab es den Pile Driver. Dann war Ende im Gelände. Dann gab es eine Heat im Ring. Und dann gab es erst später wieder, in diesem quasi zur Einleitung der Highspot-Frequenzen, gab es dann diesen dive nach draußen mit der Doomsday-Device. Und ab da, gebe ich dir recht, war es ein High-Spot-Festival. Aber man hat immer wieder es eingebracht, dass der Referee darauf eingeht, dass sie Tags einbringen, dass sie, obwohl viele Aktionen im Ring passieren, immer wieder dazu ähm, selber aufgefordert waren, die Tag-Regeln einzuhalten. Und das macht es für mich dann aus, zu sagen, das war ein gutes, modernes Wrestling-Match, Tag-Team-Match. Für mich hat man... Also für meinen Geschmack war es auf dem Zeitpunkt zu viel, wo Matt Riddle dann sein, seine äh, finish combo angesetzt hat und da nochmal rausgekickt worden ist und dann ne, ist noch weiter mit ganz, ganz vielen solchen Highspots. Das ist dann für mich so, wo ich so sage, ja, warum? Ne? Die Story war erzählt eigentlich für mich und dann geht es nur noch auf und ab. Man merkt es auch im Publikum. Das Publikum war schon ganz oben und dann fällt es wieder ganz tief, dann kommt es wieder dann fällt es wieder ganz tief. Warum gehst du nicht mit dem Publikum ganz oben quasi ja Nach Hause und beendest das Match. Aber ich kann es verstehen, es ist halt das Finale der Dusty, Fini- äh, der Dusty Tag Team, äh, wie sagt man, Tournaments. Und äh, ich denke auch, man wollte da auch aufzeigen. Und da gebe ich dir halt recht, dass man diesen Young Stil auch gehen kann, den man in anderen Promotions einfach sieht. Ne? Und ähm, ja, das hat man schon in anderen Matches gemerkt vorher, hatte auch TJ gut angesprochen bei euch, äh, dass die Browser Waits da eben diese Rolle derzeit verkörpern im Tag Team Wrestling. Und mal gucken, ob man die in der Zukunft noch so sieht oder ob das jetzt ein einmaliges Ding war für das Turnier.
0: Nach etwas mehr als 18,5 Minuten gab es dann die Pop-Up-Kick-Kombination und damit holten sich Matt Riddle und Pete Dunne den Sieg. Sie gewinnen den Dusty Cup und treffen bei TakeOver Portland auf die Undisputed Era. Sie reihen sich ein in die bisherige Siegerliste. Finn Balor und Samoa Joe, die Authors of Pain, Undisputed Era, und letztes Jahr waren es Alistair Black und Ricochet. Dieses Jahr Matt Riddle und Pete Dunn. Bis auf die Authors of Pain und Undisputed Era tatsächlich nur Teams bestehend aus Singles-Wrestlern. Und das ist äh, somit eine der häufigsten Kritiken, die ich gelesen habe, dass äh, man doch diesen Dusty Cup ruhig auch wirklich mal jetzt wieder an Tag-Team geben kann. Die Grizzled ja. Young Veterans hätten dann das Titelmatch gegen die Undisputed Era bestreiten können, hätten es knapp verlieren können und äh, wären dann als großer Act zurück ins UK gegangen. Ich. War mit dem Ausgang hier zufrieden und habe den auch genauso abgesehen und kommen sehen. Vielleicht kam bei mir deswegen nicht die ganz große Spannung auf. Ein und Imperium hätte das Ding machen sollen, verdammt der Scheiße, ja. Das, das wäre natürlich das Best-Case-Szenario gewesen. Nichtsdestotrotz, das war wirklich ein richtig, richtig starkes Match. Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, aber es war eben jetzt nicht so, dass man richtig krass ausgemarkt ist und äh, jetzt darüber nachdenkt, ob es ein Match-of-the-Year-Kandidat
1: ist. Ich glaube, glaube, es liegt aber auch an der Crowd, ne? Also nicht an der Crowd, sondern an der Umgebung. Also wie du es als TV-Zuschauer wahrnimmst, die Full Sail, ne? Also wie das da so aufgebaut ist. Ich glaube, das Match tatsächlich vor, beispielsweise, weil wir es ja vorhin schon genannt haben, vor einer AEW-Crowd, würde auch auf dich ganz anders wirken. Ich glaube, das würdest du dann auch äh, mehr abfeiern, als du es jetzt tust im NXT-Programm. Weil ich glaube, dass dass, das weil du magst ja das Moderne, glaube ich zumindest, ja, so wie ich dich kenne, ja. Das moderne so wie Messling, du, das, das wirkte ja? gerade
0: so ein bisschen, als würdest du mir auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich kenne ja, dich schätze, doch. Ich kenne dich doch, ja. Ich weiß doch, was du brauchst.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber äh, so, ich, ich kann es ja auch verstehen, ne? es ist spektakulär, ähm, ich mal eine Legende im Wrestling hat mal gesagt, wenn man äh, aus den alten Wrestling-Tagen kommt und das traditionellere Wrestling kennt oder je nachdem, du hast das 80er Wrestling, 90er Wrestling oder 2000er Wrestling kennengelernt und guckst heute das Wrestling 2020, äh, kannst du dich eher auf Sachen einlassen und äh, äh, weniger auf Sachen einlassen und verstehen, was heute passiert, als einer, der eben vor zwei, drei Jahren oder vor zehn Jahren Wrestling angefangen hat zu gucken. Und äh, jetzt in alte Archive reinguckt und dann die Matches sieht von damals, Hogan, The Rock, was weiß ich was. Äh, die sind eher dazu bereit, das alte Wrestling doch abzufeiern und cool zu finden. Und das hat einen Grund, weil da halt eine ganz andere Philosophie hintersteckt, die heute so über die Jahre meiner Meinung nach sehr, sehr viel verloren gegangen ist. Heißt, dass es eben äh, ja, ein Kampf ist oder dass ein Kampf inszeniert wird oder eine sportlichere Veranstaltung Und äh, das ist ja das, was ich bei AEW gehofft habe dann zu sehen und auch teilweise sehe, dass man da mehr den Sport darstellt oder probiert darzustellen. Und deswegen finde ich auch bei dem Wrestling Match, jetzt auch im Finale, das wichtig, dass halt Regeln eingehalten werden, auch wenn modernes Wrestling gezeigt wird und man nicht nur des Spots willen durch Tische springt selber oder irgendwelche Spots frisst und später dann äh, nicht mehr im Match darauf eingeht. Da Und ich glaube, das siehst du ähnlich, wenn du das genau. auch von einer anderen Crowd siehst. Genau,
0: da bin ich absolut mhm. bei dir. Also vielleicht hat die Crowd ja mit reingespielt, durchaus möglich, ähm, aber letzten Endes, wir brauchen nicht drüber reden, das war wirklich ein richtig gutes Match. Für mich das beste Match in dieser Show, Thomas O. Adam Cole war das beste Segment in dieser Show. Aber weil ja immer alle so geil tatsächlich auf Sternebewertungen sind, sowas würde halt von mir im Leben nie mehr als vier Sterne bekommen, weil irgendwie da hat so dieses, diese emotionale Vier Sterne ist doch gut. Vier von fünf, fünf Stern? Ist gut, klar. Ja, ist gut. Ist aber, gut. aber es ist jetzt also. nicht so Also tatsächlich sowas wie ähm, das Match mit Mustache Mountain oder so, fand ich noch krasser. Aber da war ja, ich aber
1: Mountain ist auch ein anderes Kaliber. Wie richtig. du sagst, das sind äh, die Browser das sind zwei Singles-Wrestler. Punkt. Das ist einfach so. Und ich bin da vollkommen der Kritik, also ich muss der Kritik da recht geben, äh, sehe ich auch so, an sich für das Produkt, aber dann kann man vieles hinterfragen. Also da fange ich gar nicht erst zu tief an. (lacht) Aber äh, ich finde es auch, man sollte Teams besser darstellen. Deswegen sage ich nicht nur aus persönlicher Sicht, also ganz subjektiv wegen Imperium, aber auch rein objektiv betrachtet, hätte ich es cooler gefunden, wenn nicht Imperium das Ding macht, dass jetzt eben die Grizzled Young Veterans das Ding machen. Also ein richtiges Tag-Team, was auch innerhalb des WWE-Universums, zwar nur bei NXT UK, aber trotzdem innerhalb dieses WWE-Universums eine Story hat und tatsächlich ein Tag-Team ist, jetzt schon seit langer Zeit und man einfach Tag-Team-Wrestling dadurch stärkt. Aber das will man halt nicht, weil Tag-Team-Wrestling einfach im WWE-Philosophie noch eine Randattraktion ist, die schön ist, die cool ist, die man mal bringen kann, aber die laut Sicht der Verantwortlichen nicht das Geld einbringt. Und das Geld einbringen tun andere Matches, Singles im Singles-Bereich oder Multiman-Matches und eben nicht die Tag-Team-Division oder da die Matches und die, ähm, keine Ahnung, Erzählungen und das ist halt schade. Also da gebe ich der Kritik vollkommen recht. Würde ich auch mehr sehen wollen. Richtige Teams.
0: und Pete Dunne treffen bei Takeover Portland auf die Undisputed Era. Wenn man das jetzt irgendwie langfristig zurechtspinnen wollen würde, könnten sie überraschend die Titel gewinnen, könnten einen äh, Titelrun haben bis zum nächsten Takeover. Dann könnte der Split kommen, weil Pete Dunne turnt. Und dann könnte man eine Feder aufbauen und zum nächsten Takeover das Singles-Match bringen. Äh, da kann man jetzt, das wäre geil. Da kann das wäre wär dann schon
1: wieder gut. Da, also, dann hätte man ja ein Team aufgebaut. Und dann genau. kann man tatsächlich sagen Gut, ne? es waren zwei Singles-Wrestler, aber sie haben sich gefunden und dadurch dann sogar einen Titelrun gehabt und gezeigt, dass sie wirklich ein Team sein können, das ungleiche Team. Das wäre wieder geil. Aber ich weiß nicht, ob das passiert. Matt Riddle wäre da für mich halt ein
0: bisschen fehl am Platz, weil der Typ ist halt immer noch,
1: ich bleib dabei, der ist für viel
0: Größeres bestimmt. Der Typ muss ein Topstar sein. Auch bei NXT muss er ein Topstar sein. Und ähm, er ist auch gar nicht mehr der Jüngste. Ich glaube, in seinen Mit-30ern ist er mittlerweile. Äh, insofern... Ja, ja.
1: Batista hat mit 30 angefangen.
0: Ja. <lacht> ja, Batista ist ja aber auch einer von diesen Jungs, die Vince ganz doll mag. Und äh, da ist das noch was anderes. Bei Matt Riddle ist so Ja, eigentlich, finde ich, sollte man jede Gelegenheit nutzen, um ihn da irgendwie äh, zu pushen, zu pushen, zu pushen. Weil diese Connection, was, die, was, er mit, was er mit der Crowd hat, was ihn verbindet, dieses Charisma, das ist unfassbar. Und mhm. das es eben nicht so oft. Und damit, das sollte man besser ausschöpfen und da hätte man dann halt hier auch theoretisch jemand anders an die Seite stellen können, das halt... Ja, besser
1: als wenn man Riddle halt gar nicht sieht. Absolut. Ne? Das, so das wäre der halt, größte ne? Fehler. Also, das ist, äh, sage ich lieber, dann Verwurst ihn irgendwie in einer anderen äh, Konstellation, in dem Fall in dem Tag-Team. Man sieht ihn wenigstens, er kann weiter äh, seine Brand, ja, die Bro-Brand zeigen und äh, da eben weiter aufmerksam auf sich machen und noch mehr Fans generieren. Das ist gut für ihn, auch gut fürs Produkt. Und ich weiß nicht, wie es bei ihm im Hintergrund aussieht, ob er da äh, den einen oder anderen Fürsprecher weniger hat oder mehr hat. Ähm, aber solange er gesehen wird im TV, ist alles gut, sage ich immer. Und ähm, ja, mal gucken, was da in der Zukunft kommt. Du sagtest ja schon, dass er da ein bisschen Heat hat. Bisschen ähm, viel, tatsächlich. Ja, ich, weiß ich eben auch nicht, wie, wie weit da oder wie weit die Stories da gehen, ähm, was da tatsächlich passiert ist und wie viel dann hochgepauscht wird. Ne? Ich sage ja immer, so eine Klar. Schlagzeile kommt immer, Ohr. Keine Ahnung, äh, Nuklear He- Heat irgendwie, ja. Also, keine Ahnung, oder dass da äh, irgendein Shoot war und keine Ahnung. Im Endeffekt war es nur, dass der eine gesagt hat, du bist blöd und das hat irgendeiner aufgegriffen dort. Und da da keiner blöd sagen darf, wird das gleich hochgebauscht. Also, na, ich glaube nicht, dass sie sich da zerfleischt haben im Hintergrund und ich glaube nicht, dass es da irgendwie zum Handgemenge kam, dass Röde sich da, da was versauen konnte. Ich denke einfach, dass äh, er an der falschen Person eben angeeckt ist. Ähm, das geht, es geht immer alles gut, sage ich, in diesem Universum, äh, wenn du nicht den, den falschen Leuten von den Karren pisst und das ist vielleicht da passiert und die falsche Person hat dann der anderen, wichtigeren Person was gesagt und dann stehst du dann halt ein bisschen im Spotlight und ich glaube aber, Riddle ist äh, selbstbewusst genug, sich da selber wieder rauszufighten und ich glaube auch, WWE weiß, was sie an einem Riddle haben und werden den nicht irgendwie äh, scheiße behandeln in der Zukunft, sodass er keinen Bock mehr hat, dort weiter äh, seinen Vertrag zu erfüllen.
0: Overall war das eine gute NXT-Show über weite Strecken, kurzweilig mit dem Main Event ein sehr gutes Wrestling-Match, mit Champa und Call ein sehr gutes Segment. Das sind die beiden Highlights der Show für mich. TakeOver Portland wurde mit dieser Show weiter gut aufgebaut, das habe ich in der Introduction schon ähm, erwähnt und die Klammer würde ich dann hier ganz gerne jetzt wieder so zumachen und unterstreichen. Und es muss ja auch nicht jede Woche vor dem Pay-Per-View komplett brennen. Insofern, da kann man das auch äh, ein bisschen in Schutz nehmen, finde ich, und muss da gar nicht erwarten, dass NXT jede Woche äh, ein Takeover oder so abliefert. es gar nicht. Insofern, solche Ausgaben wie hier müssen auch mal sein. Es gab halt hier die Phase äh, mit ähm, diesem Match von Dakota Kai und Tegan Nox, die bei mir so ein bisschen den Wind aus dieser Ausgabe rausgenommen hat. Aber ansonsten war hier viel, was man für Takeover Portland gut auf den Weg gebracht hat. Die beiden von mir angesprochenen Highlights und deswegen für mich eine gute Ausgabe.
1: Definitiv, also für mich auch eine gute Ausgabe, Äh, Lowlight, hast du ja auch schon erwähnt, gab es nur eins und das war eben das Tegan Knox Match, beziehungsweise das ganze Segment, äh, darum und ja, an sich äh, starke Matches, Äh, ich fand auch den Main Event stark für modernes Wrestling, also wenn man modernes Wrestling zeigen mag, Ähm, sage ich, sollte so modernes Wrestling aussehen, wenn man auf diese Highspots steht und auf viel steht davon. Ähm, Und äh, dann muss man sich das Match auch mal angucken, um zu verstehen, was man da meint. Äh, Im Endeffekt äh, bin ich großer Freund davon, äh, wie die Erzählungen weitergebracht werden innerhalb des Produkts. Heißt, es wird nicht nur... äh, Spotlight auf die Main-Event-Stories gelegt, sondern auch auf die Undercard- und Midcard-Stories, was mir immer wichtig ist, dass jeder, so wie in den alten Zeiten des Wrestlings sage ich immer für mich, also Ende der 90er äh, oder Mitte, Ende der 90er, dass jeder Charakter irgendwo eine kleine Story hat und so durch äh, oder dadurch interessant bleibt und das macht man hier. Man hat bei den Frauen viele Stories, man hat bei den Männern viele Stories und wie du sagst, guter Aufbau für die Zukunft, für Portland und äh, war eine gute Ausgabe. Damit von mir der Punkt hinter dieser Ausgabe. Am Freitagmorgen
0: beziehungsweise im Laufe des Freitags gibt es für euch dann den Podcast zur A-Show, nämlich AEW und äh, mit der A-Star-Besetzung selbstverständlich. Aber weil ich ja höflich bin, werde ich selbstverständlich die letzten Worte an den Maxter weitergeben, der euch jetzt dann aus diesem Podcast entlassen wird. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Und ähm, ein liebes Augenzwinkern in die Runde. Shaggy ist nächste Woche wieder da, keine Sorge. Und äh, in diesem Sinne, wen es betrifft, bis zur AW review ansonsten. Bis zum nächsten
1: Mal, macht's gut, auf Wiedersehen. Genießt Wrestling, tschüss. Ah, puh, endlich. ja. Also ja, nächste Woche ist zum Glück Shaggy wieder mit dabei. Nein, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir heute ein bisschen zu schnacken. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Haut gerne mal wieder ein paar Kommentare unten rein äh, zu unseren ja, offenen Fragen, die wir gerne immer stellen in Reviews, also zu unseren Meinungen, zum modernen Wrestling, zum Oldschool-Wrestling. Was gefällt euch da besser? Ich sag mal immer, dieser young style in Anführungszeichen. Also viel Aktion, viel Akrobatik und wenig Story. Oder seid ihr doch ein Freund von Story im Tag Team Wrestling vor allem? Und ja, ähm, lasst gerne einen Kommentar da, auch bei uns auf den Social-Media-Kanälen. Ich bin raus für heute, Tobi auch. Dementsprechend, schön Start euch in den Tag, in den Abend oder in die Nacht. Bis nächste Woche. Tulu!